0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Adeñat Reñun Tun, Padre, venga a nosotros tu reino. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María, en este. Miércoles 9 de octubre de 2019, casi un tercio de este mes misionero extraordinario, en el que seguimos pidiendo ese reinado de Dios, venga a nosotros tu reino. El Evangelio de la Misa de hoy nos relata cómo los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar, y es cuando enseña el Padre nuestro, y no nos olvidamos. Como la segunda petición del Padre Nuestro es esta, venga a nosotros tu reino, que venga tu reino, que reines tú, Señor, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras sociedades, en el mundo entero. Un reino que comienza en el corazón, si no sería lo este exterior, farisaico, pero que está llamado a extenderse a todas las relaciones sociales. No es algo interiorista, interior e íntimo, sí, pero intimista, o desencarnado, no. Por eso hay una doctrina social de la Iglesia, por eso pedimos ese reinado de nuestro Señor sobre el mundo entero, por eso pedimos la civilización del amor. Venga a nosotros tu reino. El reinado del Señor empieza en el corazón, en nuestro bautismo, se rompe ese dominio de Satanás, como hoy veremos, y entra la Santísima Trinidad, pero ese reinado hay que cuidarlo toda la vida y, y hay que pedir que se vaya apoderando cada vez más de todo nuestro ser, de toda nuestra psicología y desde nuestro corazón a los ámbitos a los que el Señor nos envía. Venga nosotros tu reino, lo seguimos pidiendo especialmente en el Rosario, mes de octubre, mes misionero, mes del Rosario. Y no nos olvidamos de que esta semana, el lunes, teníamos un Rosario extraordinario desde Santa María la Mayor, que nos dirigía en español para todas las radiomarías de lengua hispana, y se rezo Yolanda Gómez, que ya la tenemos de vuelta. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, cuéntanos un poquito cómo vivisteis esa experiencia de comunión eclesial en la Basílica de Santa María Mayor, todas las Radio Marías del mundo.
0: Fue un momento muy bonito de fraternidad, sobre todo el, el conocer también pues, a, a personas que están en esas otras Radios Marías que hay en el mundo y luego también esa preparación que tuvimos previa, una preparación de oración, mm -hmm. de meditación, antes de...
1: Porque de... Os reunisteis en una casa todos los representantes, ¿no?, de las sí. Radio Marías.
0: y rezamos el rosario en latín, también celebramos la Santa Misa tanto el domingo como eh, la misma mañana del de lunes todo mm -hmm. para prepararnos y vivir con más intensidad ese momento de pues un histórico como dijimos también que era ese Rosario Mundial donde se iban a unir millones de almas para rezar el Rosario en el mismo momento todo pues para pedir por los misioneros y, y bueno por la conversión de las almas que es eh, uno de los pilares fundamentales de, de
1: Radio María. Veíamos en las imágenes la basílica de Santa María Mayor pues repleta de muchos fieles de, de religiosas, sacerdotes, obispos, ¿verdad? Era era un el pueblo de Dios. Sí, estaba ahí representado totalmente,
0: y el ambiente era, eh, como se les veía en la cara, alegría y además esa oración y, y fue un momento muy bonito el que se vivió allí en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, que además es preciosa y a mí me encanta sí. y, y bueno, pues fue un momento muy, muy bonito, muy bonito el que pudimos escuchar ahí, el convivir con otros países, otros idiomas esas oraciones eh, y esas meditaciones también, pues eh, que le pedían a, al Señor y a la Virgen que nos
1: ayude a seguir caminando hacia ellos me llamó la atención especialmente me que era el presidente de Radio María de China, ¿verdad? Sí. Ese, ese misterio en China. Ay,
0: madre, eso ya era complicado saber por dónde iba, pero bueno, más o menos.
2: Sí,
1: sí. Sí, sí, no, estuvo es, muy bien. Esa, esa, ese signo claro de cómo la Iglesia es eso, católica, universal. Y volvemos a Roma este domingo. Tenemos otra retransmisión sin, sin uh -huh. ir físicamente en este caso, pero sí que... ...que nuestras ondas van a Roma... ...porque hay una canonización, ¿verdad? La del Cardenal
0: Newman... ...nada más y nada menos... Será ...y cuatro, las, y cuatro, y cuatro beatos... Y cua, ...eso es... Eh, ...será a las diez de la mañana... ...en la Plaza de San Pedro de, del Vaticano... ...y, y bueno, además... Es, ...hoy a las tres de la tarde... ...les vamos a ofrecer una conferencia... ...sobre el Cardenal Newman... ...sobre su vida y sus pensamientos... ...así que nos a, vamos preparando... ...estupendo...
1: ...pues seguimos en esa onda eclesial... ...mundial, oracional... Y pedimos al Señor, por medio de la Virgen María y de tantos santos, este domingo cinco más, que venga a nosotros su reino. Como nos han enseñado San Francisco Javier y tantos santos misioneros, sí, Señor, seguimos pidiéndotelo. Venga a nosotros tu reino. Estamos hablando precisamente de San Francisco Javier, patrono universal de las misiones en la síntesis que se hace de su vida y mensaje en este libro Bautizados y Enviados la Iglesia de Cristo en misión en el mundo preparado para el mes misionero extraordinario. Ayer hablábamos de cómo tras una juventud buena pero con perspectivas meramente terrenas, se fue a estudiar a la Universidad de la Sorbona de París y ahí al conocer a San Ignacio de Loyola realmente tuvo una conversión, no porque antes no tuviera fe, sino en el sentido de una profunda relación con Jesucristo resucitado y vivo, haciendo el mes de ejercicios completo ahí en París y uniéndose a los compañeros de Íñigo en lo que iba a ser la génesis de, de lo que sería la compañía de Jesús. Como nos cuenta esta obra, la relación de Javier con Ignacio de Loyola y la experiencia de amistad en Cristo entre esos primeros miembros de lo que poco después se fundaría como Compañía de Jesús, van a ser dos elementos permanentes en la finosonomía espiritual de Francisco Javier, ante todo esa centralidad de la persona de Jesucristo. Por eso a ese grupito de amigos en el Señor lo llamaron Compañía de Jesús. ...eran compañeros de Jesucristo... ...querían seguir al Señor... ...una espiritualidad y una actividad misionera... ...pues muy parecida... ...podemos decir a la espiritualidad... ...basada en la misma espiritualidad de San Pablo... ...recordemos cómo escribía... ...el apóstol de, las gentiles, de los gentiles en su segunda carta a los Corintios... ...porque nos apremia el amor de Cristo... ...al considerar que si uno murió por todos todos murieron. Nos apremia el amor de Cristo. Si Cristo ha muerto por todos, esto tenemos que contárselo a todos los hombres, que Cristo ha muerto por ti. Seguía diciendo San Pablo, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió, y resucitó por ellos. Nuestra vida no es para nosotros mismos, es para aquel, que ha muerto y resucitado por ti y por mí, no vivan ya para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conoceremos a nadie según la carne, si alguna vez conocimos a Cristo según la carne. Ahora ya no lo conocemos así, terminaba San Pablo en esa carta a los Corintios. Y de las cartas también que escribía Francisco Javier, que se leyeron muchísimo y que suscitaron muchísimas vocaciones misioneras en la historia de la iglesia, podemos recordar algunos pasajes famosos como en esta. Cuando llegué a estos lugares, bauticé a todos los niños aún no bautizados, así que administré el sacramento a muchísimos niños que no sabían cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Tan pronto como llegué a las aldeas... Los niños no me dejaban ni recitar la liturgia de las horas, ni comer ni dormir, si antes no les enseñaba algunas oraciones. Entonces comencé a entender por qué de ellos es el reino de los cielos. He conocido grandes talentos entre ellos, y si hubiese quien los enseñara en la santa fe, estoy segurísimo de que serían buenos cristianos. En estos lugares muchos se olvidan de convertirse al cristianismo al no tener personas que se ocupen de menesteres tan piadosos y santos. Muchas veces me conmueve la idea de ir a las universidades de vuestra parte gritando como un hombre que hubiera perdido la cabeza y especialmente en la Universidad de París diciéndoles a todos en la Sorbona que tienen más ciencia, que deseo de hacerla fructificar. ¿Cuántas almas? No pueden ir al cielo y van al infierno por vuestra negligencia. Javier recordaba esos años suyos en la Universidad de París, recordaba a eclesiásticos que simplemente estaban a sacarse un título, pero sin ese celo apostólico y veía, mientras tanto, pues tantas almas necesitadas de más misioneros, de más sacerdotes, de quien les enseñara la doctrina evangélica, quien les diera los sacramentos, y no estaban porque estaban ahí perdiendo el tiempo, y le daban ganas de ir a gritar a Europa, pero ¿qué hacéis aquí, hombre?, que os necesitan. La espiritualidad de San Francisco Javier sigue diciendo, esta obra está en constante relación con el apostolado por la salvación de las almas, un apostolado realizado de modo itinerante, con la predicación querigmática, la, la instrucción catequística básica, el conocer y compartir los distintos ambientes, incluso en condiciones de extrema pobreza, y con un trato siempre afable, dicen sus biógrafos, lleno de comprensión y de respeto por todas las personas que se acercaban a él. Esta fue una de sus dotes humanas más hermosas y atractivas, que escondía... Bajo un velo de reserva y de las mejores maneras, su intensa vida espiritual y la íntima unión con Dios que ardía en su corazón. Ciertamente, tenía tiempos de oración en que los que le veían, pues veían como que, que, que le salía el fuego que se llenaba de Dios. A veces le oían decir al Señor, Señor, basta, basta, no me des más consuelo, ya basta, Señor. Le animaba, le, le infundía ese espíritu para sobrellevar tantos problemas y dificultades que tenía en su misión. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Francisco Javier, como todos los grandes misioneros, anunciaba el Evangelio, enseñaba las oraciones principales, entre ellas el credo, el credo, y el credo es lo que estamos comentando desde hace ya tantísimos meses y años incluso, en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, un catecismo que hubiera disfrutado del San Francisco Javier, tenía otros más sencillos, hoy tenemos pues este fruto de tantos años de trabajo conjunto y la aprobación de un Papa Santo, San Juan Pablo II este catecismo de la Iglesia Católica que tiene estas cuatro partes y estamos en la parte final de, de la primera en los párrafos finales de la primera parte es decir, el credo y el credo tiene 12 artículos comenzábamos eh, ayer el comentario al artículo décimo muy consolador Creo en el perdón de los pecados. Lo primero que comentábamos era precisamente que es muy bello pensar que entre las cosas que creemos, y no solo creemos, por supuesto, ante todo y sobre todo en Dios nuestro Señor, la Santísima Trinidad, la Encarnación, en fin, todas esas verdades, y también creemos en el perdón de los pecados. Yo creo que el pecado no tiene la última palabra en mi vida, si yo así abro mi corazón a la misericordia de Dios de parte de Dios nunca va a faltar no hay pecado por grave que sea que Dios no quiera y pueda perdonar lo único que falta es eso abrirme a su perdón a su misericordia pedir esa gracia y, y dejarme abrazar por el amor de Dios y él mira transformando para empezar una nueva vida porque decíamos que el perdón de Dios no es como el nuestro así bueno bueno te perdono y en fin ¿qué vamos a hacer? no Dios perdona, olvida y rehace nuestra vida, nos recrea. Y eso, de una manera especialísima, ocurre con el sacramento del bautismo. Cuando una persona adulta, y recientemente he tenido yo un caso bien bello, pues eh, se bautiza, pues todo, absolutamente todo lo malo que ha habido en su vida, todos los pecados cometidos y todas sus consecuencias, pues quedan perdonados. El bautismo nos da la vida divina, y esa vida de Dios, al entrar en nuestra alma, pues expulsa todo lo, lo negativo, ese dominio del príncipe de este mundo, el pecado original y todos los demás pecados que se hayan podido cometer y las penas correspondientes. Por eso, este artículo 10, después del número introductorio que veíamos ayer, el 976, tiene dos apartados. Y el primero es un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Creo en el bautismo para el perdón de los pecados. El segundo apartado será el poder de las llaves, como el Señor pues, le ha dado a su iglesia. Y Ese sí, poder, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero vamos a comenzar por este primer apartado. Un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y este apartado comienza con el número 977 que, Yolanda, vamos a, vamos a leer.
0: Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad de la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también
1: una vida nueva. Pues aquí se nos da ya los fundamentos evangélicos de, de este tema. Se nos ha dado esa frase de final del Evangelio de San Marcos, Marcos 16, 15 y 16, precisamente el envío misionero, y por todo el mundo, por todo el mundo, y proclamad la buena nueva a toda la creación. Esa es la tarea de los apóstoles. ¿Y qué va a pasar en los oyentes? El que crea y sea bautizado se salvará. Ya sabemos que estas palabras a nuestros oídos relativistas y que entienden mal el pluralismo religiosas les suenan, les suenan a fundamentalismo y cosas de esas, y es mucho más sencillo. La salvación es unirse con Dios, y el hombre por sus fuerzas no puede unirse con Dios. La única posibilidad es dejarnos unir con el Dios que ha bajado del cielo a la tierra, el Hijo de, de Dios y el Hijo del Hombre, Jesucristo, camino, verdad y vida, único, redentor. Solo Él me mete en el ascensor, por así decir, que es su corazón, y me lleva al Padre. Nadie va al Padre, sino por mí. El Espíritu Santo me une a Cristo, y en Cristo y el Espíritu Santo voy al Padre. Entonces, solo puedo llegar a Dios, esa es la salvación, que empieza aquí, y aquí me uno con Dios, y que se consuma tras la muerte, solo puedo llegar a Dios en esa unión, con el verbo hecho carne, que no es un hombre más, sino que es el Hijo de Dios, hecho hombre, que es el único Redentor. Ahora bien, Jesucristo nos ha dejado como medio ordinario para unirnos con él el bautismo. Por eso, el que crea ese anuncio que los apóstoles, que, le, que la Iglesia hace y se ha bautizado, se salvará, porque a través del bautismo se une al único Salvador. Es así de, de sencillo. Otra cosa es, que ya lo hemos hablado en bastantes ocasiones, que, que las personas que sin culpa no reciben ese anuncio, no pueden tener ese bautismo sacramental, está lo que llamamos el bautismo de deseo, ese deseo interior que Dios suscita por su gracia en las personas de buena voluntad de hacer todo aquello que, que si ellos supieran harían y supieran, pues si Dios quiere ese bautismo, pues claro que lo quieren. Entonces, bueno, el Señor pues ve los corazones y existe esa gracia también, que viene a ser un bautismo de deseo, pero nadie se salva simplemente por su buena voluntad. Ojo, todos los que se salvan, todos los que llegan a Dios, llegan por Cristo, y Cristo actúa a través de su iglesia, sea medios ordinarios y, y los mejores, que son los sacramentos como tal, sea por la oración de intercesión, sea porque oramos por la salvación de todos. Pero, en último término, la gracia que les llega a una persona y que toca su corazón y que le permite salvarse es una gracia siempre de, fruto de la redención de Jesucristo que actúa en el cuerpo místico que es la Iglesia. En ese sentido, como ya explicamos en su momento, el axioma que puede resultar chocante fuera de la Iglesia no hay salvación, no es en el sentido de que el que no pertenece física, jurídicamente, digamos, la iglesia no se salva, sino en el sentido de que todo el que se salva, aunque no lo sepa, es a través de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y la única manera de entrar en el cielo es entrar en Cristo, unirme a Jesucristo, y esa unión con Jesucristo se produce en esa iglesia, en ese cuerpo místico. Uno a lo mejor pues eso no lo sabe conceptualmente, pero en su corazón Dios le invita a esa unión. Pues bien, y dejamos ahora esos medios extraordinarios por los que Dios, en su misericordia, ofrece su gracia a todos los hombres, pero al camino ordinario, y el que Él quiere, y por eso envía a los apóstoles, y por eso nos envía a todos, y por eso es necesaria la misión. Porque no es lo mismo, no es lo mismo, El simplemente pues esa gracia, pero no conocer al Señor explícitamente, no poder comulgar, no poder confesar, no tener eh, una comunidad cristiana, no es lo mismo. Que el que luego uno, bueno, pues por, por la gracia de Dios y su misericordia, pues pueda recibir esa ayuda, pero que, que no es lo mismo, repito, que lo que el Señor quiere para todos nosotros de una vida cristiana en plenitud. Una vida cristiana cuya puerta de inicio, de, de entrada ordinaria, es el bautismo. Bautismo que nos da la vida de Dios, la Santísima Trinidad, entra en nuestras almas. El final de San Mateo pues, lo dice bien clarito, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando envía a los apóstoles. Esa vida divina, esa posesión del alma por la Santísima Trinidad, implica... Pues el, el, la expulsión del dominio de Satanás. Todo bautismo, no sé si somos conscientes de ello, incluye un exorcismo. El primer exorcismo, y muchas veces el único que uno ha recibido, es ese es el del bautismo. En el bautismo hay un rito en el cual se está invocando al Espíritu Santo frente al príncipe de este mundo. Eh, por tanto, es simultáneo el, la posesión del alma por parte de la Santísima Trinidad y la expulsión, ...de Satanás, que tiene un dominio sobre eh, la, los, los seres humanos que venimos a este mundo. Porque se abrió la puerta a ese dominio de Satanás en el pecado original... ...y luego todo el río de pecados que lamentablemente pues tenemos en nuestro mundo. Pero el bautismo expulsa a Satanás y perdona ese, esa situación, sana esa situación de pecado original... Y si uno se bautiza de adulto, todos los demás pecados que haya podido cometer. Por eso nos dice este número 977 que el bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo, lo que os estaba diciendo. Y es que además nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Son palabras de San Pablo en su carta a los romanos 4.25. Claro, todo esto presupone muchos temas que hoy, por desgracia, están perdidos mucho la conciencia de ello. Para empezar, pues esa relación personal con, con Dios y lo que significa el pecado. Pues ya lo comentábamos ayer, el peor pecado en los tiempos modernos, ya lo dijo Pío XII, y creo que en 1946, y luego se ha repetido muchas veces, el peor pecado del hombre moderno es haber perdido la conciencia de pecado. Pecado siempre ha habido, pero antes era pues sabiendo que, que eso estaba mal. Mientras que en el mundo de hoy, pues, no solo se disculpa, sino que incluso se ensalza el pecado y hasta se habla de derecho a determinados pecados. Cristo ha muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. Otra expresión de San Pablo, en esa misma carta a los romanos, en este caso en el 6.4. Vivamos una vida nueva. Por eso os decía que el perdón de Dios no solo es perdón, sino reconstruirla a la persona. Y no estoy hablando de teorías. ¿Cuántas veces los sacerdotes lo vemos? Dicen, madre mía, lo que ha cambiado esta persona. Y este chico que era tremendo y mira ahora que, que apóstolo, o una persona adulta que ha llevado una vida desastrosa, y luego pues alguien totalmente entregado a Dios, a la Iglesia, al servicio de los demás. No, no, no estamos hablando de teorías. O oh, jóvenes, chicas que han llevado una vida pues como hoy día tantas veces, de, de alcohol, de sexo, de sexo. y luego religiosos, religiosas, sacerdotes, y uno dice, madre mía, ¿qué cambio ha hecho el Señor con esta persona? Una vida nueva. Dios perdona, Dios sana las heridas, Dios reconstruye nuestra vida. Sí, pero también hay que ser consciente y lo vamos a ver enseguida, de que ese perdón no significa que no queden en nosotros malas inclinaciones, lo que se llama la concupiscencia, o que no queden tentaciones, por supuesto. Si el mismo Jesús tuvo tentaciones, no nos extraña a nosotros tenerlas. Por eso vamos a ver también, aquí nos sugiere que veamos el número 1263, porque ya decíamos ayer que este apartadito del perdón de los pecados es una síntesis básica de lo esencial del, de este tema del perdón, pero donde se tocan temas que, que en otros lugares del catecismo se van a ver con más detalle. Para empezar, claro, todo esto del bautismo se verá en la segunda parte de, del catecismo, que nos habla de los sacramentos, y ahí hay muchos números sobre el bautismo. Simplemente vamos a leer alguno de ellos, como nos sugiere aquí el catecismo, para tener ya una cierta idea de lo que veremos con más calma más adelante. Leemos este número, 1263. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados.
0: El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios.
1: Bien, aquí vemos la parte ultra positiva, por así decir, del, del bautismo, que perdona todos los pecados, y eso incluye, en primer lugar, ese misterioso pecado común que tenemos todos, que no es un pecado personal que yo haya hecho conscientemente, no, es una situación consecuencia de la separación de Dios del pater familias, digamos, del inicio de la familia humana. Salvo así, como un padre de familia se arruina, bueno, el que actuó mal fue él, pero evidentemente toda la familia, pues, con, sufre las consecuencias de esa ruina. Ese primer pecado que ya explicamos en su día, no podemos explicar todo cada día, con detalle ya hablamos hace bastante tiempo del pecado original, abrió la puerta a ese dominio de Satanás. Pues bien, ese pecado queda perdonado, queda sanada esa situación, pero si uno se bautiza de adulto y tiene otros pecados, también todos ellos quedan perdonados. Pero no solo eso, sino que hay otra cuestión. El pecado tiene una dimensión de ofensa personal de Dios y luego unas consecuencias. Pongamos algún ejemplo sencillo. Eh, una persona pues se enfada con un amigo suyo y tiene un arrebato, y en ese arrebato va... Y, y, y se lía a dar golpes a su coche, le rompe los cristales, lo aboya, no sé qué, bueno. Luego se da cuenta de lo que ha hecho y va a pedirle perdón y perdona, es que no sabía lo que hacía, es que, es que estaba en un momento de excitación, es que había bebido, es que no sé qué, bueno, y que son buenos amigos, se perdonan. Sí, pero el coche está roto. Entonces, naturalmente, pues lo suyo es, pues oye, venga, no te preocupes, yo te pago el coche, vamos a hacer, arreglar esto, etcétera Bueno, pues algo así, algo así. Estas cosas, los ejemplos, nunca agotan lo que realmente es la realidad espiritual, pero algo así. El pecado es una ofensa de Dios. Yo luego me doy cuenta, me arrepiento, le pido perdón, Dios perdona, pero ahí quedan consecuencias. Además, esto, en muchos pecados, es que, vamos, no, no, hay, no hay que hacer muchos actos de fe. Si uno empieza a beber, por ejemplo, pues es evidente, las consecuencias son que le va quedando una adicción. Y quien dice al alcohol dice a tantas otras cosas. Si uno se ha peleado bastantes veces con una persona, pues claro, cada vez es más difícil esa relación. Si uno va dejándose llevar de la pereza, cada vez le cuesta más la diligencia. Y así en todo. Hay unas consecuencias que, aunque Dios te perdone, las consecuencias están ahí. Y por eso decimos que luego hay que reparar esas consecuencias, hay que hacer penitencia. Y si no lo hacemos en esta vida y el alma todavía está descentrada de Dios, está inclinada hacia sí misma con, en su egocentrismo, si uno no se purifica en esta vida con, con la gracia, los sacramentos, las indulgencias, la penitencia, entonces queda la purificación ultraterrena que llamamos purgatorio. Ahora bien, la Iglesia nos ayuda, unos a otros nos debemos ayudar, y no solo la ayuda de consejos, etcétera, sino también el compartir los tesoros espirituales. es donde entra el tema de las indulgencias que ya vimos al hablar de la comunión de los santos y que veremos con más detalle también en el sacramento de la penitencia, etcétera. Pero ahora simplemente lo comentamos. Cuando una persona, pues eso, ha llevado una determinada vida, se arrepiente, pero quedan esas consecuencias, eh, pues eso hay que purificarlo en esta vida, en el purgatorio o con la ayuda también de las indulgencias. Ahora bien, si una persona resulta que justamente pues, se bautiza y se muere, pues ha quedado no solo perdonado los pecados, sino todas esas consecuencias, todas esas Penas que tendría que, que hacer, que purificar, esa penitencia que tendría que hacer o ese purgatorio que tendría que sufrir, pues no, ya no existe porque el bautismo tiene esa capacidad de, de quitar totalmente incluso esas penas, esas consecuencias. Por tanto, realmente es, es el, el regalo de los regalos. Si una persona se bautiza y muere, como esto se ha dado mártires, ¿no? Pues que, que eran, eran neófitos. Y también es verdad que la Iglesia ahí ha entendido otro tipo de bautismo suplementario, el bautismo de sangre. Cuando había catecúmenos que se iban a bautizar, pero llegaba la persecución y, y mueren, pues lo mismo, es algo así. Es también como un bautismo pues, de sangre que directamente pasan a, a ver a Dios, pero lo mismo si uno recibe el bautismo y muere. Un perdón total y absoluto. Luego veremos que, que hay algo que sí que queda, después del bautismo, que son esas inclinaciones eh, que, que, que pueden quedar eso ¿eh? en la persona que sigue aquí en la vida, pero eso lo vemos después. De momento, pues damos gracias a Dios por ese sacramento tan maravilloso y por favor, por favor, pues no privemos, no privemos a nadie de esa oportunidad y particularmente a los niños. Todo eso, bueno, ¿no? Cuando sea mayor que decida oiga, pues eso no lo aplica usted a todo lo demás. Primero, usted no le ha preguntado si el niño quiere vivir o no, ¿verdad? Pues si no le ha preguntado si quiere la vida humana, ¿por qué en cambio hay que esperar a que sea mayor para preguntarle si quiere la vida divina? Tampoco le ha preguntado si le gusta su nombre, le ha puesto un nombre. Tampoco le ha preguntado si quiere comer, le da de comer. Tampoco le ha preguntado si quiere ir al colegio o le lleva al colegio. O si quiere aprender la lengua de aquí. Hombre, eso no lo preguntamos y en cambio sí preguntamos si quiere ser hijo de Dios. Que luego no quiere, el tiempo tendrá para dejar la fe, apostatar, lo que quiera como tiempo tendrá para dejar de comer o para suicidarse, pero démosle lo bueno y que hay más bueno que la vida divina, que la gracia de Dios, que el perdón de todo. Bueno, pues pedimos al Señor valorar este sacramento y demos gracias a Dios. Todos somos unos salvados, unos rescatados, unos perdonados. Tú también estás perdonado por Dios. En tu bautismo, en la renovación del bautismo, como veremos es el sacramento de la penitencia, vivamos con la alegría de sabernos siempre perdonados por Dios. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Somos rescatados, somos perdonados, creo en el perdón de los pecados. Dios me ha dado su vida divina en el bautismo. Y el número 978 profundiza en esta idea de cómo el bautismo, al darnos esa vida de Dios, nos da ese perdón total y absoluto con el matiz que enseguida veremos. Leemos este número 978 que está tomado de un catecismo de hace siglos, el catecismo romano, un precedente de este catecismo de la Iglesia Católica del siglo XX. Vamos al 978.
0: En el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar sea de la culpa original, sea de cualquier otra cometida u omitida por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos
1: al mal. Pues como veis, aquí este catecismo romano, que recoge el catecismo actual... Nos da dos ideas complementarias. Por un lado, la que antes decíamos, que el bautismo tiene esa capacidad de perdonarnos y purificarnos de una manera total. Es tan pleno, tan completo ese perdón. Recordábamos que perdón es el don que se ofrece de nuevo intensivamente, un gran don. Es tan grande, es tan pleno, es tan completo que no nos queda nada por borrar ni de esa culpa original ni los pecados que uno haya podido cometer, cometer o, o, o dejar de hacer. La omisión, que eso muchas veces se nos olvida, ¿no? No sé de qué confesarme. Pues mira que por vagancia no hiciste esto y lo otro, por ejemplo. Pecados de omisión. En ese sentido, pues un, una purificación total. Pero, segunda idea, a pesar de ese perdón tan total, lo que no nos quita la gracia del bautismo son las debilidades de la naturaleza. Yo que si una persona se bautiza de, de mayor, tiene un genio vivo, entonces todo lo que ha hecho mal se le perdona así. Pero no creo que porque se haya bautizado se le quite el genio. Las debilidades de la naturaleza ahí están. Y el Señor pues deja esas debilidades, esos defectos y las tentaciones. Y lo que dicen los movimientos de la concupiscencia, que, ojo, concupiscencia no se refiere solo, digamos, a lo carnal, sino en general la tendencia al egoísmo, a la soberbia, a la ira, en fin, la pereza, todo ello... ...pues eh, eso está ahí... ...o sea que no porque yo me haya bautizado... ...y quien dice bautizado dice confesado... ...y dice comulgado... ...pues hay quien dice... ...uy qué mal hago mis confesiones... qué mal hago mis comuniones... ...que me, me sigo enfadando... ...hombre pues 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 sí... ...y hay santos que han tenido genio hasta el final de su vida... ...pues eso no te extrañe... ...no es que además de repente vienen unas dudas... ...y unas tentaciones... ...pues sí claro... El, ...lo que no nos quita normalmente el Señor... ...es esa lucha interior y exterior... ...si él mismo la tuvo... Pero también en, nuestra, en nuestra, la debilidad, pues siempre hay esos movimientos de nuestra psicología hacia el egoísmo, etcétera, etcétera. Por eso dice, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. lo, lo, lo habéis oído muchas veces, en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación, por lo tanto, no hay que asustarse. Es que me vienen unos pensamientos, unos sentimientos. Recordemos algo muy fundamental. Un pensamiento y un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío. Uy, es que me ha venido una rabia y una envidia, y usted quería eso. No, no, ¿yo qué voy a querer? Pues entonces no hay ningún pecado. Sentir no es consentir. Es que, es que de verdad es que esa persona pues la veo y me pongo nervioso, pero usted le desea algo malo. No, 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 no. Bueno, pues, pues ya está. Lo que importa es la voluntad. Pero el sentir esos movimientos que uno le gustaría no sentir, pues bueno, eso ya no depende de nosotros. Nuestra naturaleza pues tiene esas tendencias que no. a veces, la gracia de Dios hasta puede quitar algo de eso, pero muchas veces no. Por tanto, nadie piense que es mal cristiano, que no recibe bien los sacramentos porque sienta esas inclinaciones a lo, a lo malo. Eh, tenemos que seguir combatiendo, por eso lo pedimos cada día, no me dejes caer en la tentación y si caigo perdona nuestras ofensas. y Santa Teresa decía que no pasa nada, que así como los soldados de su época, soldados... Pues era una profesión, y claro, decían si, si hay batallas, pues pues tenemos trabajo, y si no, pues no. Y dice, pues nosotros no nos asustemos, está bien tener batallas, porque en esas batallas vamos madurando, vamos creciendo, sin sin lucha, sin esfuerzo, pues no, nos quedamos aquí en, en, en el infantilismo, eso no. Por lo tanto, no asustarse al revés, al revés, hay que tomarlo eso como retos, y casi un poco como un juego. Imaginad que uno dice, venga, partido de fútbol. Para ganar vamos a ser 11 contra 5, hombre. Pues sí, pues, pues quizá ganéis, pero eso no tiene gracia. La gracia está en ese esfuerzo, en esa lucha, en esa emoción de a ver quién gana y... Pues pues claro, también en la vida espiritual, pues tómalo un poco así. A ver, ¿con qué retos me enfrento y qué tentaciones? No pasa nada, que el Señor está conmigo, que la Virgen María me ayuda, que los santos, los santos ángeles... Venga, pongamos los medios, pongamos las armas, ya lo dice San Pablo, pues hay que poner las armas, el escudo de la fe, de la esperanza, el yelmo tal, de todo eso que va diciendo, ¿verdad?, y, o también pone esas imágenes de, del atletismo, pues el atleta que corre, claro, la vida cristiana implica lucha, no, Hay, aquí ya todo hecho, yo aquí sentado en mi poltrona y todo gracia, hombre. La gracia es absolutamente esencial, pero también hay que poner un poquito de nuestra parte con esa misma ayuda de la gracia y no asustarnos de esas luchas, de esas tentaciones, de lo que aún queda en nuestra vida después del bautismo, después de las confesiones, después de las comuniones, sí, 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 hasta el final de la vida estamos en lucha. Esto que nos ha dicho el 978 lo amplía. Dice aquí el catecismo que miremos otro de esos números relativos al bautismo, que amplía este tema, que es el número 1264. Así que, Yolanda, como somos muy obedientes, vamos a leer este número 1264.
0: No obstante... En el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o, metafóricamente, fomes peccati. La concupiscencia... Dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado.
1: Bueno, pues como veis, aquí este número 1264 ha detallado y ha dicho con precisión lo que yo más o menos os estaba diciendo. El bautismo es continuación del número anterior que nos había dicho como por el bautismo todos los pecados son perdonados, como no quedan esas penas que purgar si uno muriera en ese momento. Pero no obstante, dice el siguiente número, a pesar de eso, sí que permanecen en el bautizado ciertas consecuencias temporales del pecado. No quedarán en la vida eterna. ¿Cuáles? Primero, claro, los sufrimientos. Hombre, evidente, si el Hijo de Dios y la Inmaculada, no tienen ningún pecado y sufrieron, pues el que uno viva con el Señor no quiere decir que no sufra. Por eso, qué mal razonamos, qué poco evangélicamente razonamos tantas veces que decimos ¡Ay, qué le he hecho yo a Dios! que me, A pesar de que yo me porto bien, me ha pasado esta desgracia. qué le habré? ¿Por qué me castigará Dios? Pero, hombre, ¿y es que castigó a Jesús, el propio Hijo suyo, y a la Virgen María? Hombre, no. No asociemos sufrimiento y, y, y consecuencia de mis pecados. No. El sufrimiento ha entrado en el mundo, es verdad, en un mundo, primero por ser limitado, ser criaturas, y luego también, es cierto, como consecuencia del pecado, pero una vez que ya el Señor ha permitido este mundo y el sufrimiento es ocasión e instrumento de redención, le ha cambiado el sentido por la cruz de Cristo, entonces ya no lo veas así. Es al revés, es ocasión de santificación y de colaboración a la redención del mundo. Por tanto, el bautismo, los demás sacramentos, no nos quitan la cruz, no nos quitan los sufrimientos. A veces, algunos sí, puede quitarlo una determinada gracia que Dios pueda conceder, incluso un milagro. Pero lo ordinario no es eso como en ordinario no fue en Jesús, eh, evitarle los sufrimientos de la pasión. No pensemos, recibía los azotes, pero vamos, que no le dolían nada. Pues no, vaya que sí le dolían. Por tanto, el bautismo no quita los sufrimientos, no quita la enfermedad, no quita la muerte, no quita la muerte. Entonces, si Jesucristo ha muerto, también nosotros morimos. Otra cosa es un sentido trágico de la muerte, eso sí lo quita. Nosotros sabemos que morir es ponernos en los brazos de Dios, y como Jesús, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y por eso la primera muerte cristiana que conocemos, que es la de San Esteban, pues muere así. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y no les tengas en cuenta este pecado, igual que Jesús había muerto uniendo su, su espíritu al Padre y pidiendo perdón para nosotros perdónalos porque no saben lo que hacen no quita el, el sufrimiento no quita la enfermedad, no quita la muerte ni las fragilidades inherentes a la vida como son las debilidades de carácter lo que antes os decía que tenga determinada eh, de inclinación de genio de, eh, yo que sé, otras otras manías que tenemos pues hombre, lo normal aunque a veces Dios hace hasta ahí milagros pero lo habitual lo habitual es que esas cosas quedan después del bautismo y de los demás sacramentos si nos vienen muy bien pues si uno fuera don perfectito tendría muchísimo más peligro de la soberbia y la soberbia es así que es el peor de los males y de los pecados como hemos ido viendo en otros programas la soberbia, aquí estoy yo que es el pecado radical es el pecado capital de los pecados capitales entonces más vale eso que hay un famoso aforismo que dice un carro de defectos tirado por la humildad lleva al cielo. Y en cambio, un carro de virtudes tirado por la soberbia, lleva al infierno. está muy perfectito, todo lo hace muy bien, entonces se lo ha creído. Se hace un soberbio, que ya se cree que no necesita de Dios y que mira a los demás por encima del hombro, pues ya lo has fastidiado todo. Ya ese carro de virtudes va al infierno. Por tanto, más vale, aceptemos nuestras debilidades. Hay un principio muy sano de vida espiritual, ante los defectos que uno tiene, ante esas recaídas en esto en lo otro, que es ni hacer la paz con las faltas ni perder la paz por ellas. No hacer la paz con las faltas, no digas, bueno, yo como tengo mal genio, yo soy así, los demás que se fastidien, hombre. El hombre no, empieza el día, Señor, ayúdame a ver si hoy soy más amable, tal. Pero tampoco pierdas la paz, ahí que me he vuelto a enfadar! ¡Ay, ay, ay, que no tengo remedio! ¡Ay, ay, ay! Y ya entras en, en desánimo, en desaliento, que es mucho peor. Ni hacer la paz con las faltas hay que luchar cada día, ni perder la paz por ellas. Por tanto, tranquilidad, vale, aceptemos la debilidad, aceptemos pues, los defectos que tengo y tengamos paciencia con nosotros mismos y que los demás la tengan con nosotros y nosotros con los defectos del prójimo como dice una obra de misericordia. El bautismo no quita esas fragilidades, ni quita esa inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati, es decir, que en principio a lo que tendemos, a lo que tendemos, pues a pesar de que estemos con el Señor, pero sí, sí eso no nos quita Estamos ahí el domingo después de comer, uy, qué buena siesta, me voy a echar ahí, tendría que ir a visitar, tal persona no me apetece, pues normal, no no normal, me apetece más quedarme en el sofá, pues sí, lógico, y tienes que ver, hombre, a lo mejor sí, a lo mejor Dios quiere ese día que descanse y te eches la siesta, pero a lo mejor te pide que, que te levantes y venga, que hagas esa visita y que tengas esa obra de caridad que al final te va a dejar más descansado también a ti en tu alma. Y como os decía antes esa inclinación al, al, a lo cómodo, a lo, a lo negativo, no la veamos como algo horroroso, sino que este número 1264 termina citando un texto del concilio de Trento donde decía la concupiscencia que se nos ha dejado para el combate no puede dañar no puede dañar a los que no la consienten sino que la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Lo que os decía antes, si Dios ha dejado esto, es porque sabe que nos viene bien esa batalla. Y por eso termina con una frase de San Pablo, en su segunda carta a Timoteo. El que legítimamente luchare, será coronado. Por tanto, en resumen, hoy hemos visto que el bautismo es el gran sacramento del perdón de los pecados, que quita todos los pecados original personales, las penas consecuentes, pero no quita esas inclinaciones, esos defectos, que no nos desanimemos, que estamos en lucha, que seguimos recibiendo la gracia de Dios después del bautismo por otros sacramentos, como seguiremos viendo los próximos días. Bueno, pues lo dejamos aquí, con el Salmo penitencial por excelencia, Salmo 50, pidiendo al Señor crea en mí un corazón puro». Y si tenéis dudas, consultas, cualquier cosita, testimonios. Os decía ayer que podíais escribir experiencia vuestra de perdón de los pecados, de, de una confesión, de cómo el Señor ha cambiado vuestras vidas. Podíais irlas enviando a catecismo.es o a testimonios .es. Los próximos días podemos ir leyendo algunos de esos testimonios. Dejamos estos últimos minutos de oración y de consulta.
2: Siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé. cometí la maldad que aborrece misericordia
1: misericordia señor Hemos pecado, si uno es humilde, si uno reconoce su pecado y pide perdón, siempre será perdonado. Nos escribe Carmen, dice que escuchando el programa de hoy, de cómo el bautismo borra toda señal y toda consecuencia de pecado, como la indulgencia plenaria, le surge la duda de si al hacer, como hizo la renovación de las promesas bautismales en el río Jordán, si esa renovación tendría el mismo efecto que el bautismo. Pues no, pues no, no es lo mismo el bautismo que ciertamente tiene esa potencialidad increíble que ese acto que está muy bien de renovación de las promesas bautimales, sea en el Jordán, sea en la vigilia pascual que hacemos todos los años, que evidentemente tiene su, su efecto, pero no no nos cuesta para nada que sea lo mismo que el bautismo lo que sí que en ese sentido equivaldría es una indulgencia plenaria pero claro, ganar de verdad esto, esto lo solemos olvidar la indulgencia plenaria no solo es cumplir determinadas condiciones es tener un arrepentimiento un desapego total del pecado si eso no se da, pues no se gana en plenitud no, no sería plenaria sería parcial, en cualquier caso lo que hace el bautismo o una indulgencia plenaria bien ganada no es lo mismo que esa renovación de las promesas, que está muy bien, pero que no llega a tener tales, tales efectos. y Teníamos también un correo de una persona que, 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 aunque sea católica ella, y su marido dice que también, bueno, su marido con quien vive, pero que, que él no, dice que para qué casarnos, que para qué casarnos, y claro, dice, bueno, entonces yo me confieso, pero claro, sigo viviendo pues claro, es verdad, en principio pues pues no tendría sentido esa confesión y ni, ni podría hacerse la comunión, porque claro no hay propósito de cambiar esa situación yo lo que no me explico es, hombre, hay que intentar porque dice que el marido dice este, este hombre con el que vive dice que muchas parejas casadas aparentan una relación por estar casados y para respetarse, amarse y hacer equipo en una familia no es necesario casarse bueno pero es que el sacramento es mucho más que eso, no solo es respetarse y ser equipo, es precisamente santificarse en común, es tener a Dios en el centro de la vida. Hombre, hay que hay que rezar ahí, hay que hacer una novena, hay que hacer lo que sea para ver si, si animamos a este hombre a decir, venga, vamos a hacer que lleváis ya años viviendo juntos, hay que, hacer hay que poner a, a Jesucristo en el centro, hay que invitarle a la boda, como los de Caná. Yo te animaría, querida hermana, a hacer otro intento de que estáis muy a tiempo de, de, de recibir ese sacramento del matrimonio aunque se te, te lo pido aunque sea por mí que yo quiero comulgar que yo quiero comulgar. es una pena pudiéndolo hacer pues dejarlo simplemente por por este esta razón que yo creo que es muy pobre que que no hace falta casarse para respetarse llamarse ya pero pero pero, pero, pero hombre los cristianos ponen al señor en el centro y no sé si nos da tiempo alguna pregunta que nos llega por teléfono. A ver, dime la qué es y vemos si nos da tiempo o la dejamos para mañana, Yoli. <risa>
0: pues nos ha llamado una oyente de Tenerife y pregunta sobre las indulgencias, que le cuesta ella creer que todo un Dios que, que al que adoramos va a contar si se reza tantas Eva Marías eh, y se <risa> le va a, de, a conceder entonces las indulgencias. Entonces le cuesta porque dice, si yo le digo eh, cinco veces a mi hijo, yo te quiero, yo te quiero, entonces el otro responde, o sea, eso de Montar, vale. Pues no, no
1: lo entiendo. Bueno, lo ampliaremos porque en la segunda parte del, de lo que estamos viendo ahora es el poder de las llaves. Ahí explicaremos un poquito más esto. Pero bueno, de momento, vamos a ver que no se trata. Claro, es que no hay que quedarse en la materialidad. Como, esto como en todo, no esto como en todo es la, una cosa es la expresión externa de algo y otro es el espíritu. Es un poco como lo que decimos de que el viernes es día penitencial, ¿no? Entonces como un signo de ese sentido penitencial pues eh, la tradición de siglos era no comer carne. Bueno, yo no como carne y me tomo un marisco estupendo, hombre... Pues vale, cumples la ley, pero no el espíritu. Pues algo así. Lo, lo, lo de las inteligencias son determinados actos que, que uno hace, que además hoy día, así cosas como muy decir cinco, no sé qué, no, apenas hay, ¿eh? media hora de oración, leer la, la escritura, en fin, una serie de, de, de actos que todos ellos tienen, implican un sentido de corazón, no una cosa meramente material. Pero en cualquier caso, que son signos, eh, de que eso que el Señor ha dado a su iglesia, esa capacidad, como veremos, ¿no?, de, de administrar esos tesoros de la gracia, pero no hay que tomarlo en efecto, en eso estamos de acuerdo, en un sentido como de contabilidad, ¿no? entonces estáis San Pedro con la libretita, oye, que te faltó el cuarto, no, no es eso. Es ese, es, es, es deseo de hacer determinadas obras de que siempre son o de oración, de sacrificio, o de caridad, eso es lo importante, ¿no? Ese es el espíritu, que luego todas las cosas en esta vida conviene concretarla, porque si no se queda todo, sí haré sacrificio, bueno, y, y qué has hecho en este viernes, al final nada. Por ahí va la cosa, hay que concretar y, y ahí es donde puede uno decir, ah, fíjate que esto es una tontería, hombre, la concreción es concreción de un espíritu y siempre el espíritu es lo importante. Por ahí va la cosa que ya ampliaremos. Bueno, pues damos gracias al Señor, esta noche os espero, también en el nombre de Dios, precisamente muy interesante lo que estamos tratando de esas banderas, de esos estilos de vida, Cristo y Satanás, eh, como el Señor nos quiere llevar al amor superando el egoísmo. Esta noche a las 11, diez en Canarias, lo seguimos tratando en el Hombre de Dios. Temas relativos a lo que también estamos viendo aquí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.